0: Olá, bem-vindas, bem-vindas ao nosso Devocional, sejam bem-vindas pelo YouTube, pelo Spotify. Eu sou a Jéssica, para quem não me conhece ainda, estou aqui todos os dias com vocês, fortalecendo essa nossa relação com o sagrado. E estamos aqui fazendo um passeio por esse livro da Maria Cecília Domese, onde ela tá, traz histórias de mulheres de vários tempos históricos, que tocaram no coração de Deus. É, eu trouxe ontem para vocês uma história que aparece, né, de uma mulher que aparece no livro Maria Madalena Revelada, e hoje vou trazer outra história também de uma outra mulher, que é bem conhecida, e que também a Megan faz, traz, né, relembra essa história no livro Maria Madalena Revelada, que é Joana Dark. Antes de eu ir para a nossa história hoje, quero dizer para vocês que a partir de novembro a gente vai usar esse devocional aqui como referência da Lisa Bevere, forte. Então, eu vou seguir ele a partir de novembro com vocês, para quem quiser ter também, ou para quem já tem acompanhado. Então, vamos à nossa história de hoje com a Joana d'Arc. No vilarejo de Dom Remy, na França, Nasceu Joana em 1412. Era uma dos cinco filhos do coletor de impostos Jacques d'Arc e de Isabelle Romé. Foi criada nos princípios da fé cristã. Era muito religiosa e devota dos santos. Aos 13 anos, Joana viu um clarão e começou a ouvir vozes sobrenaturais. Dizia que eram do arcanjo São Miguel e de alguma santa. Por toda a sua vida, ela ouviu essas vozes que lhe, re... que lhe revelavam a sua missão, libertar a França das mãos dos invasores ingleses. Entre a França e a Inglaterra, havia conflitos fazia tempo e ocorria a Guerra dos Cem Anos. Com o povo sofrendo a falta de tudo, a França dividida e com enormes dívidas, a igreja nada fazia. As vozes que Joana ouvia lhe diziam que ela tinha de conduzir o herdeiro do trono, de Chinon até Reims para ele ser ungido como escolhido de Deus e coroado rei da França. Mas o caminho estava cercado pelos ingleses. Ela, uma componesa simples e que não pôde aprender a ler, também não tinha conhecimento militar. Além disso, as mulheres eram consideradas frágeis e menos inteligentes, e a guerra era tarefa de homens. Joana foi muito questionada, mas transmitiu sua certeza de ser enviada por Deus e animou o futuro rei. Como ela era a última esperança para a França, foi mandada a Poitiers para que tivesse a sua vida toda investigada. Lá ela passou por muitos interrogatórios de doutores e teólogos que até lhe fizeram um exame de virgindade. Concluíram que ela era uma boa cristã. Houve reações contrárias, mas também muita admiração. Ela conseguiu um exército de uns 10 mil homens que acreditaram em sua missão. Passou a usar cabelos curtos e roupas de homem. Recebeu um estandarte e uma armadura. E empunhou uma espada. Ela foi conseguindo vitórias contra os ingleses e ajudou a França a se unir. Mesmo em combate, chorava pelas almas dos ingleses e dizia que para Deus todos somos irmãos. O herdeiro do trono foi ungido e coroado como rei Carlos VI. Mas a guerra continuou e o rei fez negociações com senhores que dela tiravam vantagens políticas e financeiras. Joana acabou prisioneira. Franceses inimigos, de Carlos VII, a entregaram aos ingleses e estes a mandaram para a inquisição da igreja, dizendo que ela era herege e feiticeira e que suas ações eram obras do demônio. Joana d'Arc passou por muito sofrimento, num julgamento de seis meses com interrogatórios exaustivos e torturas. Os inquisidores a condenaram como herege e feiticeira. Ela foi queimada viva em praça pública em 1431. Após 25 anos do seu martírio, o Papa Calixto III anulou a condenação e a declarou inocente. Em 1920, o Papa Bento, Bento XV a canonizou como são. A oração. Antes de eu ir para a oração, no livro na, da Maria Madalena Revelada, né, a Megan traz essa história um pouco diferente, até estou buscando mais referências sobre Joana Dark, que eu quero estudar mais sobre ela, mas fala que ela se passou por homem, né? e aí quando foi descoberta que era mulher, que ela foi né, presa e, e passou por todas essas condenações. né Então, que a heresia dela teria sido essa, de ter se passado por homem. E aí, quando descobrem né, então, que ela é uma mulher, acabam aprendendo ela e e ela sendo é, condenada. Então, tem uma, uma frase aqui de Agostinho de Ipona, que é muito bonita. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. E a oração. Senhor Jesus vitorioso no fracasso da cruz, Deus, Filho ressuscitado e presente em nossas lutas, estou diante das guerreiras condenadas como bruxas, que brilham na tua glória e me enchem de coragem. Quero ouvir a tua voz através dos inocentes. Não serei indiferente diante da indústria das guerras. Denunciarei os que lucram com o negócio de armas, de armas. Com a espada da tua justiça e teu amor infinito, serei mulher de coragem, cumprirei a minha missão. Amém. Então, Joana d'Arc, para nos inspirar a é ter coragem né, de seguir a nossa missão, e por mais que tenham desafios, né, que a gente tenha coragem para fazer o que precisa ser feito para mudar as situações de dificuldade que a gente possa se encontrar. Então, ficamos com mais essa referência de mulheres que dedicaram né, a sua vida para Deus. Um beijo e até amanhã.